0: 大家好，欢迎收听《回声海南》，我是大明
1: ，我是拓跋，我是沙九
0: ，我是卡。我们四个呢是那个敦煌四人组，在两期就是关于敦煌的节目上线之后呢，其实后续还是有很多的，在整个我们这一次那个敦煌到兰州的行程当中的小的点点滴滴的故事嘛，对吧？然后，呃，我们也决定呢，就是在这个五一的长假里面抽出一些时间来把这些。呃，阿九所谓边角料的故事，再整合一下、嗯，对吧？把边角料整合一下，它也可以是一盘菜，对吧？所以呢，当当然，今天这盘，炒杂烩，今天这一盘应该是一个很轻松的一个、呃、下酒菜，啊，对吧？就是很很很轻松、很愉快的这样一个节目。那因为整次的这次行程当中，其实大概有三分之一的时间，我们也是花在了兰州，对吧？因为当时我也是有这样的一个啊、呃、想法。说我们因为去了敦煌了，那兰州其实是这条路径当中的一个门户。然后本着来也来了这样的一个原则呢，我们肯定还是要把兰州去到。然后呢，想看一看这个城市。另外一方面呢，其实你们如果听过之前回声海滩节目，你们会知道我们有一个来过若干次的一个很受欢迎的嘉宾叫泡泡提，对吧 ？A K A， 呃
1: 是，很多很多。鞋什么鞋哥、呃
0: ？那个。对，那个邪王，邪王,王，哎，很多，他有很多这种，呃，昵称。然后他在整个《胡城海滩》出道的两期最重要的节目，就是以兰州作为一个呃话题来聊的。所以，哎，我
1: 我去开始这个旅行之前，我还特地翻回去听了，我也听了，哎、发现没什么价值。就
0: 、啊、就就。就就一方面是没有什么，就是有建设性意义的价值；二来呢，就是我们回来之后发现，就是我们眼中的兰州跟跑跑丁眼中兰州也还是截然不同的
1: 。他毕竟带着爱情的滤镜，
0: <笑>对。二来呢，就是可能还有一个时间的问题，因为可能是四年前吧，差不多要将近四年前，他看到兰州跟我们现在看到兰州多少多少还是有些不一样，哇、啊！所以呢，我们会在嗯、呃、以敦煌跟。兰州这两个城市的这样的一个视角来跟大家，啊、呃，分享一下，就是我们这两段行程当中的一些我们认为很值得拿出来和大家聊一聊的一些点。我觉得我们可以从一个视角先切入进去，就是吃
1: ，好的食
0: 物，因为这个是我觉得，嗯、呃，这样说兰州可能不是特别的公平，但事实上呢，它在全国可能对于广大普通的。群众来讲，他最大的那张名片就是他的牛肉面，对吧？嗯、那，呃，这个我们会放到之后讲。那整个敦煌也是我们认为很好吃的这么一个一一个地方，所以我们可以先从这边开始。我可以，嗯、呃，跟大家来分享一下，就是我们在敦煌那几天呢，其实特意的避开了酒酒店的早饭，都是跑到街面上去吃，然后试图去在那边看一看，就是大家都在吃些什么东西，对吧？所以我们可以先从这边开始。那到了敦煌的第一餐，你们还记得我们吃的是什么
1: ？手抓羊肉
0: 。那家店其实是你找的对吧，
1: 那家是叫什么？它有那个字我不会读，上面是一个“奶”，就奶奶的“奶”的一半。嗯。啊，然后下面是个“小”。嗯。它那个字我不会读。嗯。然后叫什么？什么靖远什么六什么，就这个字，然后羊肉，这个字对对，对，反正你搜小红书，基本上都提到这家店，不知道是做了宣传还是怎么样
0: 。但反正我们去的时候会，会我会有这样的一个观察，就是这家餐厅里面肯定有大量的跟我们一样的游客，但是呢，你去也有本地人，包房里全做的本地人，对，所以就是本地人可能就是有一些聚餐啊，有一些宴请啊，还是挺认可。这家餐厅的，然后，嗯，对于那家餐厅，我觉得我有一个比较深刻的印象，就是帮我们点菜的那个阿姨，嗯，对吧？就从整体上的这个妆容，包括整体的，就是这个他们所有的服务员配套的着装来看，我当时就跟那个托宝跟阿九在分享，我觉得就他们那边做服务好像还挺挺挺执有自己的一个执着跟坚持的，对的，这点还蛮好的。哪
1: 怕他那个服务标准，哪怕是放在上海，我觉得都是。算好的上就是餐厅的水平不说啊，就是说他的这种服务意识是在这个餐饮行业里面是算好的
0: 。对，因为一方面就是说他对菜品的了解程度，然后他对于你几个人吃这些东西他的一些推荐，对吧？包括他在你用餐的过程当中，他可以想到可以他可以再为你做点什么的那些事情，他基本上都涵盖到
2: 。包括他的全装啊，他、呃、的他的全装确实。还有叫人家阿姨过分了吧？嗯
3: 、<笑>姐姐。的问题，啊、姐姐<笑>，好吧。哎，不过说到这个啊，我也有一个小的点是什么？就是也是我到，因为我是转机的嘛，我在兰州晚上住了一晚，但是我到了兰州之后肚子饿，我就去吃东西了。那也是我可能到甘肃省的第一餐，然后去了一家烧烤店，也是那种吃羊肉的，然后我就一个人坐在那边，一个人拿着菜单点了个一斤羊肉，然后点了一碗汤。然后那个三个服务员在那边服务我，
1: <笑>帝王般的享受然。然
3: 后，然后我就一个人吃，吃着吃着，就我一个人肯定吃不完这么多嘛。然后我大概还剩个五六七串羊肉串的样子。然后我就起来准备去买单了。然后我。买好单，准备走了，我拿着包准备走了。他说：“哎，你等一下，我帮你打包一下吧，你带着回去还能吃。”然后我说：“不用了，我我就走了，因为我不太喜欢就是打包的嘛。”然后他硬是给我打包好，我人都走出去了，硬是给我打包好，拿着提着袋子出来给到我手上。
1: 人家觉得你不尊重他们，吃不完他们做的菜，浪费
3: 食物。我是真吃不完，他你想我一个这么小的一个小孩儿，<笑><笑>吃这么多的羊肉怎么吃得下呢？他一斤，我跟你讲很多的，他这一斤我感觉有有感觉有两斤的样子。没有是这样的，就是说我们拿上海点菜的标
0: 准到那边点很容易点多，因为他菜码大，嗯，看着
1: 什么都想我。我是正
3: 常点，我说一份羊肉。对啊，对啊。
1: 一份羊肉都是多个人一起
0: 吃的
3: ，然后就很多，那我怎么吃得完？<笑>我印象最深是什么？我们
0: 在那个我们敦煌吃的那第一餐的晚上，我们点了一个叫沙葱炒蛋。嗯，你记得吗？嗯，那一盘沙葱上来的话，在上海应该可以炒三盆，<笑>差不多啊。你
1: 不要这样讲，的，好像很小家子气
0: 。我、嗯、们、啊、<笑>是这样，就上海这边菜是这样的，而且我夸张，我说的还不是你去什么苏州会啊、什么圆圆这种餐厅啊，我就说一般的餐厅。你去苏州会员圆的话，可以炒五份，<笑>对吧？但但那,那沙葱我不知道，因为我第一次吃这个东西。我这次去敦煌跟兰州，我吃了几样是我平生当中第一次吃的东西。第一第一第一项就是这个沙葱炒蛋沙葱，因为之前我有听说过嘛，但真真正吃起来确实是很好吃，有点像韭菜。对对对对对，我不知道它跟韭菜可能是一个什么呃亲戚关系，对吧？另外一个呢是我们在。应该是敦煌的最后一顿晚餐，然后阿九在推荐上看到了一个菜，是炒榆钱。我不知道听众大家知不知道这个东西
1: ，榆就是榆树的榆，钱就是金钱的钱
0: 。榆钱到底是什么东西
1: ？应该就是榆树的果实吧
0: 。而且就是，呃，我记得我们点菜的时候，老板是比较着重的说这个东西呢，就是，呃……应该它不算是一个经济作物吧，应该就是大家在街面上就是顺手去把它剪下来，然后而且也
1: 是正好是这个季节的，对，应
0: 季的菜，应季的菜，然后就炒了一份鱼钱，然后它吃起来呢，有点像，如果是上海这边听众应该会知道，有点像我们吃的春天吃的豆瓣酥，嗯嗯，蚕豆然后碾碎，然后再加一些其他东西一起炒那种口感，嗯。然后
1: 口感有点像咸蛋黄炒干了那种，就是、沙沙的豆板那种，对豆板豆板,豆板,豆板,豆板豆，它会有
0: 它会有一些这种就是比较沙的这种感觉，味道也很接近豆板。关键是还是这个菜的分量的问题啊
1: ，一整碗
0: ，就那盘我们是四个人吃嘛，我觉得我们四个人可以吃两顿。就那那盘
2: 关键他们描述的时候描述这样东西是很就金贵的，然后要从树上弄下来对，对吧？然后它也不是一个种植的植物，只是外面就是这个树上正好结了、啊捡捡，然后弄下来还要还要每一颗都怎么样洗洗，好像还怎么样对对对对对对，然后炒出来，结果上来一大盆
0: ，超超超级大的一盆，就基本上那种既视感是什么？就比如说你去上海那种面馆里面吃面嘛，然后他会有一个旁边有一个缸，在那边放那个炒的浇头，差不多就那么一缸的那种感觉。
2: 上来都惊呆了
0: ，对，就就惊呆了嘛，对吧？所以这这两个是我可能之前没有吃到过的东西。就对于你们来讲，你们有吃到一些就这次去没有吃到的东西嘛，就除了什么羊眼睛之类的，因为羊眼睛我们都我们也没吃呀，放弃了，嗯、放弃挑战就没吃，对吧？羊头，羊头也没吃，羊
1: 头也没吃，羊头是怂了，怂了,怂了，不
0: 是，其实就是羊脑嘛，对吧？他他主要是说吃羊脑嘛、嗯
1: ，反正就我们每顿必吃的羊肉嘛。各种意识形态的羊肉，我们应该都吃遍了、嗯，手抓呀，什么烤的呀，他们最近流行那个叫黄焖羊肉、啊，
3: 也吃了，连汤也喝了
1: 。对，反正各种意识形态，但我就觉得他们的羊肉其实，呃，用卡斯的话说，就没什么羊味儿，嗯，或没什么膻味儿，对吧、啊？对，没什么膻味。哦、是因为卡斯毕竟是新疆的这个羊的，有一个强烈的对比，就是觉得就没什么膻味儿。我，那我觉得吃起来还行。反正还，呃，吃下来，我是个人是最喜欢那个手抓手抓的这个吃法
0: 。对对对对对，嗯
1: ，
2: 就最最纯正嘛。对，我我说一下，每顿羊肉是啥意思啊？不是就是中饭、晚饭羊就羊肉啊？早从早上开始，<笑>先吃羊肉喝汁，对吧？中饭来个什么手抓羊肉，对吧？晚晚上再来个什么黄焖羊肉，四、嗯、面意义上的每顿、啊、就是每顿都在吃肉
0: ，嗯。然后呢？因为我知道嘛，就是我们去每一顿可能都会吃大量的红肉，所以说我很有意识的，就是说尽可能的每顿再吃点酸奶
1: 。<笑>对，每顿必必喝老酸奶
0: 。对，就是吃一点乳酸菌下去帮帮助消化这些东西嘛。但事实证明，就是我从兰州回来，现在已经回来差不多第三周了，我大概兰州回来的时候体脂大概升了三个点，就就减到现在我大概也就减下去一点点。就确实是因为高碳水，然后高很大量的这种红肉下去嘛，关键也没没没怎么练，对吧？就就很辛苦，就身体大不如前，就这种感觉、嗯。
2: 其实吃到第三四天的时候，第三天、第二天，基本上我们已经吃不下了
0: 。对啊，你你能吃到第三天吃不下，我其实第二天我就不太不太行了，就第二天吃晚饭的时候，就是就是我我已经觉得那个大不如前，身体大不如前了，对吧？<笑>还有一个东西，我觉得是。我印象蛮深刻的，就是，呃，那个，在敦煌的最后那顿晚饭，我们就是我也不知道为什么，就是卡斯跟拓跋两个人分别点了两碗羊肉汤，这两个人，<笑>两个人就就因为
1: 因为。因为各自也不不让谁，然后说我想吃这个，我想吃这个。那你你你要不要考虑一下吃我这个不行？那你要
2: 不要考虑吃我这个也不行？那就两个人都点吧。不是你没有听过一句话就来都来了，而且刚刚大明说了这是最后一顿。哎好像是，不是一个是羊肉,对对对的羊肉汤，一个是羊杂汤
3: ，对吧？一个羊杂汤，一个羊水汤羊，羊骨
0: 是这样的、哦。这两个人呢，作为我们小组里面最有钱的两个人，<笑>在在这件事情上是绝对不可能让步的，对吧？<笑>就大不了今天这桌我来买，但我要喝的这碗汤，<笑>我是一定要喝到
2: 的。不，你误会了，我们俩是合作关系，
0: <笑>不是竞争关系。嗯、都点一下，都点一下，都吃。我
2: 们俩是统一意见、哎，
0: 好吧？然后就搞得我们就是身体大不如前一、啊，你知道吗？就这种感觉。那碗羊骨髓汤我是第一次吃
1: ，我也是
0: ，因为就首先就看到菜单上这个东西，如果是我，我是不会去点的。我也
1: 不会。我先问一下，<笑>桌子
0: 上二位拓跋跟卡斯，羊骨髓汤到底是你们谁点的？我点的。你来分享一下，你为什么要
3: 点？这个？我为什么要点这碗汤？因为我到兰州的那天晚上，我一个人吃的那一餐，喝的就是羊骨髓汤。嗯，我觉得巨好喝。嗯，我不知道是是不是因为店不一样的缘故，嗯、它变味了。没有，我的点是在说，因为我是应该是第一次吧，在菜单上看到这道菜。
0: 嗯，那你你第一次看到这道菜，你对它的想象是什么样子的
3: ？就是牛髓，你看到过吗？没有，骨髓这个东西我是看到过。哎、啊，对呀，就、嗯、我就是想吃这个东西啊，因为它如果它有羊髓，它它的羊羊的膻味一定很大。嗯、哦，就是你追求的其实是羊味儿啊？对啊、嗯，因为我就觉得吃他们。羊肉没有膻味嘛？那我想这个东西膻味一定有，嗯，那我就去点了，然后就算点了那我，因为我吃过了一次，你知道吧？它真的好喝，所以我才点的，对对啊，也是推荐给你们三个人喝嘛，对啊，就喝的我们的肚子都很胀嘛，
0: 反正，嗯，
2: 但我觉得前面的羊杂汤比较好
0: ，为什么？因为因为是这样的，就是说我不知道，就听众大家有没有吃过这个羊水汤，它。确实真的是里面有很至少三四根吧，两三根三四根这么大的那种，应该是腿骨。然后呢，从当中截断，然后它明显这个汤又是我们点完之后属于最后上的菜，就真的在那边搞了炖了很久。然后按照卡斯的说法呢，就是羊髓应该都已经是从那个骨头的那个空管里面给它烧出来了嘛，就烧的特别的咸。嗯，但是确实是就咸鲜嘛，咸鲜味是很足的一个汤。嗯。所以那一顿我觉得，呃，还有一个就是很多人推荐的那个烤串因为那边有烤串嘛
3: 。烤串里面烤的羊皮，哦，羊皮，羊皮是很好吃的，挺惊艳的啊。对
0: ，包括因为我们去到那个兰州之前嘛，有一个我们的听众，呃、那个 Joy， 他也是给我们写了特别长的这个攻略，呃，当中我记得也是有明确点名到就是烤羊皮这个这道菜。的。所以呢，我们看到看到他的时候也确实点了一下，确实是，呃，蛮好吃的。但还是那句话嘛，就身体大不如前了，可能就没有办法，<笑>没有办法点第二轮，对吧
1: ？这期这期节目挺心酸的，我一直重复“身体大不如前”，<笑>可惜
0: 。是的呀，就是，确实就是怎么说呢？就到了一个新的地方，对吧？本着这种来也来了这种精神，你肯定是很多东西你都想吃一吃的，啊！而且我们现在。毕竟是四个人出去啊，已经很好了。如果你两个人出去玩，点菜更难点，对吧？还有一个我觉得印象挺深的，就是我们点了一个烤羊肚，然后他刷的那个烧烤酱里面有醋，所以我们不是有在怀疑说它坏了
4: 。
0: 哦、<笑><笑>这个这个这个呢，这个其实是南方的生活经验，嗯，因为气温啊、潮湿的关系，这个东西特别容易坏。嗯，我后来回去的路上，我想这个问题是在西北那种比较干旱的环境里面。食物可能也没有那么容易坏，嗯嗯，对的。所以吃到这个酸味，当然就是我们还是本着这个好奇宝宝这种心心理嘛，就等那个上菜的时候问了一下老板，老板你这个酱是不是，对吧？有什么特殊的啊？那个老板说，对，加了醋，嗯，对、啊、那那可能就是之前也被也被人这样问过嘛，对吧？所以我觉得那那一餐包括第一餐，呃，整个的西北人那种直接简单。然后菜码大，对吧？然后呃用料足，是给我留下的比较深刻印象。因为在上海这边，其实我们有各种各样的西北餐厅，我们也吃过不少新疆餐厅，也吃过不少，但确实跟那边吃到原汁原味的还是有很大的区别，还是有挺大的区别。嗯
3: ，对
1: 。然后喝的方面呢，就是那个有一个呃叫杏皮水
3: ，啊对，嗯
1: 、啊，然后喝起来很像酸梅汤，<笑>对。有可能我们是没有喝到就是很正宗的杏皮水吧？我们喝的都是那种罐装的，是背一杯的。确实性对，有杏子味。然后再结合当地其实很多的这种特产，就是有很多这种杏杏果干干果，对，杏的这种肉干或者是果干，对吧？然后那好像也比较合理，它会有杏皮水这个这一说。然后那边
0: 的作物里面，应该这一类的就是就带个皮。然后里面呢，就是水分应该还很充足的那一类，应该是在那边很适合种植的。
1: 嗯，对的，就其实对，看到都是什么枣啊、杏啊之类
0: 的这种。你记不记得我们在兰州的第一顿晚饭就是你说的这个那个靖远，这个手抓羊肉，在它的旁边有一间小小的卖干果的铺子。嗯、哦，我们不是把车停在路边之后，最后还绕回来专门去买了那一家。我很后
1: 悔没有买很多，再多买一点。因为后来买到都没有这么好吃了，
0: 所以所以这个其实是一个旅游旅行经验，对，就是往往是路边的这种小小的铺子，
1: 对，
0: 然后里面可能就是一家人就住在里面那种铺子
1: ，对，东西特别好，而且那一家其实选择种类也很多，老板人,很老板人也很好，进来说你们随便试吃，
0: 我们四个人去。没有是是这样的，<笑>我们进去的时候，我拓跋阿九三个人。已经吃得很饱了，所以我当时的心态是什么？就是说阿九，啊、你还吃得下吗？就我挺怀疑，因为我自己就内心 OS 就是身体大不如前嘛，对吧？然后就看看第一
2: 天就大不如
1: 前、哎
0: ，看着妹妹还吃得下，就觉得还是很很有这种心理的,的我主要是觉
1: 得不是很好意思，对吧？你就是每一个都吃一个就不好意思。然后虽然我很想拓
0: 想拓跋还问你，还吃得下吗？还你还买还吃得下吗？我说没关系，进去反正每个吃一样，然后就然后就可以出来。<笑>然后但是那个。我们进去之后，其实我有被惊到。为什么？因为同样是一个东西，举个例子，我们看到了应该是呃无花果还是杏子？
1: 无花果有大有小
0: 。对，光无花果它都有很多个品种。嗯。然后还有一个是我们在上海，因为这段时间应该是可以买得到的是那个桑葚。嗯。桑葚的干，这个我是第一次看到。那有也有可能是我孤陋寡闻嘛？但我确实是在那边第一次看到桑葚的干。那大大小小的葡萄干、枣干，那个上海这边应该叫杏杏杏子做的那个杏脯，
1: 嗯
0: ，那就更不用说了、嗯。最后你买的是什么
1: ？无花果和杏皮肉，杏皮，呃，杏皮
0: ，就切成条的
1: 。就是它是杏子肉、嗯，一点点肉带着皮，嗯，就是它没有那么的软，然后有一点点嚼劲
2: ，然后和无花果。
3: 但是他们那个无花果干为什么跟我看到过的不太一样？还有、哎、我
2: 们买的是那个小的，你平时吃的是大的，大的。然后老板娘跟我们说，她觉得小的好吃
0: ，那肯定是小的好吃，啊、嗯。嗯，对啊，老板娘说小的话，吃，那肯定是小的、嗯、
1: 而且很重要的一点，你知道吗？就是呃，我回来之后，因为我们的那个箱子不大放得下嘛，所以就哎，在淘宝上买了伴手礼回来，对吧？然后那家传说中也是从敦煌发货的，看他的那个地址也是从敦煌发货，但是就是没有那么好吃
0: 。就除了这个之外，就是如果我没记错的话，那家店里面应该是老板娘跟他的。应该是妈妈，或者是可能他的长辈的那个祖母一样的人，然后两个人就在里面，然后开了一个小电视，然后在那边就做着做自己的事情，然后有人进来的时候，他招待一下。对的，就是做生意不急不缓，然后就很就很就很,就很心态是很好的一个，所以我我们在出来的时候就在说嘛，就整个敦煌至少给到我的感觉，就他所有做服务业的人，他的心态是很平的、嗯，所以这点我觉得挺好的。就就让人感觉还是很舒服，就很我，他们如果是这样的一个状态的话，我还是很愿意跟他们多聊一聊，多问一些问题，因为我也怕有时候，比如说我不知道你们有没有类似经验，你去水果摊问老板，这个城跟那个城什么区别？这其实是个很正常问题，那我又不知道，对吧？那对我来说看上去都是一样东西，有有些就是上海这种水果店老板他会不耐烦，他那边那边不一样，他那边就会告诉你，是怎么样，然后他鼓励你去吃。
1: 对我刚刚在买 cheese 的时候，就是有这样的感
0: 觉，嗯、是吧？<笑>对啊，因为因为对于我们来讲，我们不知道产品跟产品之间的区别在哪，它的特点跟好处是什么。然后最高超的销售技巧，永远是让你 try， on, 让你试用，让你试吃，对吧？然后他用他这个产品来替他说话，然后他告诉你这个东西为小为什么好吃。那么
3: 如果他能讲得出来，就最好，对吧？但我们也有碰到服务态度不太好的店家，对吧？服务态度不太好的那店叫什么来着
0: ？哦，
2: 在兰州，我觉得服务态度都一般。在敦煌，敦煌特别好，都非常好,好。啊，那
3: 是
0: 那是的，嗯，对，嗯，敦煌都特别好，敦煌特别好
2: 。那个叫马六什么？马老六，老六哦哦哦,哦，对对对，对
0: 不对？啊，这个我们可以放到后面，嗯嗯、这一会儿讲到兰州的时候跟大家讲讲不是不是、呃、就是吃饭的地方。啊，红榜和
1: 黑榜一会儿跟大家分享一下
0: ，啊、好吧？哈、啊、哈，对、嗯啊，啊，总之就是，
1: 啊、反正敦煌这个城市，我觉得。整体的给我们的感受还是非常好的。
0: 嗯，首先因为那天晚上就吃完晚饭，我们不是在那个亚马路嘛，对吧？然后那就是我有问你们一个问题，就是这个敦煌啊，跟你们想象当中的这个城市一不一样？我觉得不太一样，我也觉得不一样，完全不一样
3: 。啊
2: 、嗯，作为一个旅游城市，嗯、呃，就是它应该就是因为旅游，所以才变成了一个城市。我让我想到是我们在那个黄石，因为黄石其实也是它是因为一个景点旁边建了一个小镇嘛，就是旅游服务型城市。但我觉得敦煌是远远就感觉超出预期，就很干净，嗯、啊，真的很干净，就是怎么这么干净？马路上对对,对，然后街街上的店铺啊，什么都弄得非常干净。我一直
3: 认为敦煌是一个黄沙满天飞，大家住的土房，然后条件很艰苦的这种地方
2: 。我,我也是
0: ，应应该这
3: 样讲。呃
0: ，拓跋讲的敦煌，因为旅游在开始兴起，那其实是后来的事情了。如果你往往前推，因为就像我们前两集里面说的，它是丝绸之路上一个重镇嘛，所以其实那里其实一直是有人聚居的这样的一个
1: 商业应该一直发达的
0: ，不是发达、呃、就说还
1: 可以的，不差的
0: 。有这样的惯性，应该这样讲，有这样的惯性，那它变成一个就是特别。好的，或者是特别以服务旅游、支持旅游的这样的一个城市的话，那应该也就是最近几十年的事情，因为研究院到了六几年才刚刚有点样子嘛。嗯、那他开始发展旅游，我估计怎么也得九十年代了。
4: 嗯
0: 。然后再把鸣沙山搞出来了。嗯。因为这个，因为我们后面会讲嘛，我们还去了鸣沙山，而且回来之后，阿九跟我说，我们去看的那个鸣沙山可能是后面弄的
1: 。哦，是吗？呃、啊，是我说的，是我说的，啊、是兔爸说,说,说的
0: ，对。所以这这这这就是我们我对于我去的时候对于敦煌的这个想象，其实跟卡斯描述的会很近，就是可能会出现一种什么，我不知道你们可以想象吗？就是说，顶是蓝色的那种房子，嗯，它的顶是那种不一定是塑料，有可能是那种就是比材质可能比较轻薄的那种金属片的，对的，但事实上不是的，就是全部是盖起来的那种很好的房子，然后马路修的也是横平竖直。对吧？然后各方面的都有。那相对应的，街面上的人，就是我们那天吃完晚饭应该也要九点多了，街面上还是有很多人在走。当然，因为整个敦煌还有一个景点，就是被呃大家所很多人会提到的夜市，那个其实就跟全国其他的夜市应该没有太大两挺挺挺乏味的。但是呃以往来看的话，敦煌还有夜市的文化。对吧？就是晚上，因为这个我相信跟他那边的气候有关系，因为白天太热了，所以大家可能想做点什么，想做点买卖啊，想吃点东西啊，卖点东西啊，都会在晚上进行，所以他可能会有他的夜市文化。所以我觉得就是，嗯，从如果说就是，就像我们第一、第二集可能会提到，会有一些比如说配套的一些意见啊，这个夜市其实我觉得是可以好好再搞起来的。当然这个。需要一定量的这个客流去做支撑，它才能搞起来。但是可以搞一些有特色的东西，对吧？可以可以参照一下，就是就朝那个大唐不夜城那个思路去想一想
1: 。哎呦，算了，有钱先把敦那个那个莫高窟先保护保护好吧
0: 。这个这个其实是相互扶持的、嗯，对吧？这个是相互扶持的。当然，这个我相信没有那么容易。还是那个观点，我觉得真的要去看莫高窟的人没有那么多。对吧？这个是最关键的。对，但我觉得我们因为从飞机上下来之后玩的第一个景点是明沙山
1: 。嗯，这就非常巧合了。啊、你看
0: ，<笑>哎
1: ，一言不合，一<笑>言一下飞机，<笑><笑>看到了鸣沙山。我们下飞机是差不多下午吧？四点。三四点钟吧三点，三四点。然后其实，在那个西北的这个太阳落山的时间，基本都要到晚上七八点钟，八点半、八点,半八,点半八,点半八点多嘛。然后我们下下飞机，觉得哎，好像没什么事儿好玩，对吧？然后我们就说，那一看这个地图上面，好像附近有个叫鸣沙山的，对吧？我们在这个小某书上搜，也都能搜得到这个。然后我们就说，那么要么就去看看吧，对，来都来了啊、嗯，然后就。一言不合，拿了这个，我们租了车嘛，拿了车之后就一路开过去了。反正正好这个鸣沙山是在我们机场和酒店之间，对吧？对。啊，就就就路程也非常的方便，就开过去，开过去，我们当时都不知道这个门票要不要预约呀、啊，有没有开放啊，啥都不知道就过去了。然后过去那个停车场的地方，这个入口的地方就感觉很很 low。不知道你们有这个感
0: 觉吧？有点这种，反正就国内各种各样城市那种景点外面的这种小小小小商品市场
1: 。对，但那个小商品小商品市场又是那种非常感觉没什么人管，然后那种就是很卖的东西又非常 low， 各种。它其实是个停车场。哦，嗯。
0: 它的停车场旁边呢，嗯、搭了点棚
1: 。这个现在旅游景点都是这样子。是吧？让我一一度以为我
2: 去错了地方，<笑>就感觉。被人骗了那种感觉，因为也不是旺季，而且，嗯，这个时间点我觉得
0: 也不是人多的时候，就基本上太阳下山之前最后一两波游客了嘛
2: 。哦、对，所以看上去好像很萧条，而且因为不是旺季嘛，就是那些店铺的那个推销的人会很很要推销，就就过来、哦、啊，你们到这里来就是什么借、嗯、这里借鞋套多少钱，里面多少钱这种啊，对。鸣沙山这个景点，不知道大家
1: 了解有多少啊？如果大家就是就是做敦煌的攻略，然后搜索各种各种类型的旅游的这种网址啊，或者 A P P 里面，一定少不了鸣沙山的。然后你也在近期如果搜索的话，一定会搜到很多这种飞天造型的摄影作品
0: 啊，写真啊，写真，我,我也遇到了
1: 啊。然后来自不同家的同样的套路。啊，这个穿着对吧？穿着有一丝露骨，然后不不,不，<笑>人
0: 家飞天就是这个造型，啊，
1: 穿着有一丝飞天，对吧？哈
0: ，是一定要露脐
1: 啊，露脐<笑>，就不管腰
0: 围是多少，反正到时候都会把你劈成那个、啊，对吧？然
1: 后在一片这个沙里，然后当然还有很有名的那个月牙湾的这样的一个景点，月牙泉
0: 。是这样的、啊，就大家对于这个飞天应该是有误解，飞天怎么可能是在沙漠里飞呢？这这、就是就是不对的，这就是、就不知道为什么这两件事情被结合起来了，你知道吗
1: ？就是刚巧我在这里嘛
0: ，啊、<笑>对吧？因为因为是就是我不知道大家知不知道，就飞天飞天的这个动作或者飞天的这个概念到底是怎么来的，你们知道
1: 吗？你给我们科普科普。
0: 其实其实小当家我在那一集当中
1: ，<笑>又小当家，你
0: 们不要笑。<笑>其实，在小当家那集当中，我提到这个点，小当家当中的飞天是在什么瞬间出来的？美味，
2: 上开锅的那一瞬间，
0: 就是美味被呈现出来的时候，它飞天了嘛？其实它形容的是，就是你极度的那种愉悦，是这种心理状态。<笑>没错，其实，在就是佛教当中，他讲的就是参透佛法的那个瞬间，你领悟的那个瞬间，就得到了大自在，然后飞天了。所以在这样的情况下，你再把它放到沙漠里，就其实其实不太对，但是没关系，就是他在沙漠里有这个感受。可以吧？哎，那你真的很棒，对吧？可以吧？所以，所以我，我我想说的点就是，不管怎么样，那边现在玩出了自己的花样，这是好的，嗯，这是好的，对吧？不是这个服务现在就是全国各地景点，我觉得都做的非
2: 常好。我先夸一下这个服务很好,好、啊、很好，我觉得很好。就是他过去都是有装法，然后帮你弄好，然后人家摄影师对吧，一条龙服务、嗯，对吧？你只要在网上提前看好你喜欢哪个造型，定好了过去，人家都一套帮你弄好，嗯、伯爵多好的服务，感觉
1: 旅拍的感觉。
0: 我跟你们说啊，飞天那个小姐姐，她就我们看到的那个。他那个飘在衣服后面那个绸带啊，嗯、就这种飘飘逸的这种感觉不,不够好。那个摄影助手那个小伙子帮他弄了五六次好吧，好、
1: 嗯
0: 、啊，这个钱花的是值的，我觉得。
1: 嗯，这个我们一会儿具体还可以讲一讲啊，因为我们这个整个去鸣沙山的过程，我觉得从呃决定要去那里。到实际车停下来，再到进到那个山里面，再到一路整个的游玩下来，我就，我反正我不知道你们，我的心境是
0: 有变化的。没有，我觉得很好，那个对这个景点，
1: 就是因为我刚开始对它预期非常非常低
0: 。我觉得哎，就一个沙子山能怎么样？<笑>但是玩完玩好之后，我觉得这还真的还挺好玩的。我玩
2: 好之后，我觉得我们的这个 decision quality 实在是太好了。
1: 对，真
0: 的还挺好玩的、就是。这个
1: 比某山车要好多了。<笑>
0: <笑>嗯、对啊，是这样的，就是说，首先就是外面的停车场呢，确实是 low 了一点，稍微差了一点，因为关键入口小，他、哎、如果入口修的大一点，可能会好一点不
1: 。不过我后来知道了，就是我先就跳过一点那个就是思路啊，就是我我一直以为我们去的时候其实是应该是已经呃是。一天当中人少的时候了，就一般一般的景点，我们的思路都是，呃，旅游团都是早上进去，对吧？嗯。然后玩一天，然后走。所以我们三四点钟理论上来讲，普通的景点都已经是旅游团要走了的情况了嘛。那所以感觉就没什么人在那个地方。我后来才知道，鸣沙山其实它的呃高峰期应该是我们参观完走的时候，就傍晚大概七八点钟的时候，就看夕阳。六七点钟，对的是它，是夜景。的那个旅游团来的高峰时间，所以我们去的时候反而还不是旅游团最多，所以我们感觉好像啊，好像也没什么人，怎么怎么样，就那个呃停车场好像也没什么，就是来往的客流，让我们这个心理预期上面会有一点落差
0: 。我觉得最主要的一个点，对于我来讲，就是我们作为嗯城市动物，<笑>还是被骗骗惯了。<笑>对，一方面是被骗惯了，二来呢就是说我我们看过山。但你没有看过沙子山，因为我去迪拜的时候，我也看了沙漠，就真的那种沙漠。但我没有看到过这么大的一个沙子的山在我面前的样子，这个还是挺吓人的。二来呢，就是它里面其实景区里面的路啊、设施其实修得蛮好的
1: 。它是一套，人家毕竟是五 A 级景区，好吧
0: ？啊，对对对。
1: 哎，然后呢？就这个略次于雁荡山，但
0: 是
1: 是个五 A 级景区
0: 。然后就是在里面。呃，有一个租用鞋套的这个服务、嗯，这个我们强烈推荐大家是一定要用。
1: 嗯、我们刚开始买门票的时候还觉得是。也是被骗惯了<笑>，就觉说推荐什么都不要不要不要<笑>，就是光买完门票就进去了。走到半路想想，哎呀，不对了，我们感觉好像要踩到沙子上了，对吧？这个意识形态，我们以为刚开始只是站在外面看看的。我的预期就站在外面，站在沙漠外面看看拍拍照的，结果走到里面发现是要踩到沙子上的。然后我们说那不行了，那要那要买个鞋套，就租个鞋套，对吧？然后就一人花了，就在半他们，我觉得这个设置也非常好。在你
0: 入口的地方，
1: 半路当中，他还再次提醒你要不要租用鞋套。你
0: 到了沙子山旁边，它还有一次性的，嗯<笑>，那个自动售货机，你可以取鞋套。<笑>主要是我那次穿了一双新鞋去，所以说我是肯定要买鞋套的，对吧？然后关键就是最后我们事实也证明嘛，这鞋套超好用啊，对吧？基本上保护的是很好的。关键拍照还很好看，对。哦，那个鞋套是橘红色的，非常漂亮的橘红色。非常漂亮的橘红色，而
2: 且女孩子穿这个显得非常腿长。哎，推荐你不要就是在停车场就租啊，因为停车场租的那些颜色都不好看
1: 。是停车场是买的,的，而且停车场买的应该是，呃，那种薄的无纺布的那种感觉的。啊、嗯，对。然后是比较短的。对。然后，呃，为什么我知道租的比买的好呢？因为我们在那个真正的那个沙山旁边有一个，呃，小姐姐，她们一一。几个人嘛，然后再说，哎，你看他们这个好鞋套好好啊，我们这个就不好，因为他老要掉下来。然后我就，然后我就很自豪跟他们讲说，那里也可以租，你去租。然后就就很为自己的这个决策质量感到非常的高兴
0: 。我觉得就是去鸣沙山，大家要做好一个准备，就是这个呢，其实是一个重体力的一个景点。嗯，为什么？因为你会看到那个山海拔多少高？嗯，一百米。没有一百
2: 米,米，哪来一两百米啊？一百米对吧米？我们爬的肯定没有一百米，我们爬三四十米，顶多了
0: 。三四十米肯定是不止的
2: ，顶多了。<笑> Sorry， 我没有，我没有什么距离的概念。直线
0: 概念五十米应该有吧
2: ？直线概念，你我说往上
0: 啊？没有，我说它的高度
2: ，海拔。对，你也没爬到那么高
0: ，五十米应该有。你觉得
2: 累是因为你爬一步掉三分之二步？
0: <笑>是这样的，就是说，当这个山、啊、在你面前的时候，你有一种。天然的冲动就是说，它其实都不是
2: 山了，它
1: 就是个沙丘,沙丘。沙丘，沙丘，沙
0: 丘，对，它就是个沙丘。关键是它是三面沙丘环绕着月牙泉。对。然后呢，就是你你总想着就是说我要登到一个比较高的一个高点去看整个月牙泉
1: 。对你还记得我们对于那个沙丘的这个呃判断的变化吗？刚开始我们往那边走的时候说，说哪些傻逼要爬到那么高上干什么？<笑><笑>然后。然后走进的时候，发现看说，哎呀，这个月牙湾从下面平地上看看不出它的形状。然后说怎么样能够拍出更好的照片呢？然后我就随手一指上面那个那个沙丘顶，我说好像从上面拍这个角度会好一点哦。然后然后大家就说那就上去吧。然后这个时候就我们就顺着看，就有一群像蚂蚁一样的人，就是一排这样，就是往上在爬对对对对对。然后我们就。朝着那个，他其实还蛮好的。他设置了那个登沙梯啊，是这样。对，
0: 其实有点像，就直升机放了一个绳索、哎，那个爬梯。然后呢，他把这个平铺在上沙丘的这个坡道上。嗯。那这样的话呢，你每一脚就能踩在一个横杠上嘛？这样的话就相当于有一个走台阶的这种感觉。不然的话，你是空踩沙子的话，就会像拖把顺一样，你踩一步要往后退个三分之二。嗯。这样就比较辛苦，但是。
2: 要是没这个梯子，我觉得我们是爬不上去的
0: 。那、嗯、就很辛苦嘛。下下下,肯定下,下,下,下来的时候，当中
2: 就爬不上去，我也就、啊、对吧？当中坐
0: 下了，就当练个腿嘛，对吧？下来的时候，其实你可以不用那个，蛮爽的。下来的时候
1: ，下来还挺好的。如果你愿意，可以坐在沙里面滑下来。对,对、啊、
0: 总之呢，这个景点我们是呃推荐的
2: 强推荐
1: ，
0: 强力推荐，而且
2: 我觉得它有一点好，就是它里面没有设置很多让你去消费的项目、嗯，很纯净。
0: 其实也有啊，骑骆驼，你没骑嘛？啊，对
2: ，还有一个，我觉得是合理的,、这个合理的嗯，嗯，就合理的一些，不像有些地方，就是很多就是让你去就是消费或者是去游玩的项目，<笑>跟这个地方根本完全不搭嘎的事情啊、呃，比
0: 如说什么鸣沙山里搞个旋转木马，<笑>
2: 哎、差不多这种东西就完全不搭嘎的事情，但是鸣沙山碰碰车，对吧
0: ？<笑>因为我们<笑>我们在里面看到的消费项目，第一个呢是骑骆驼，哎、嗯
2: ，一个是华沙，
0: 一个是滑沙啊。其实还有
2: 个什么坐直升机，但好像也没什
1: 么人。我没有看到有
0: 直
3: 升机，有
1: 他有,有一个自卖票
2: 的，估计没人坐，就是<笑>对啊。但是有个亭子上面写的是可以坐直升机吗？你们
3: 你主要这次你们没带我，啊、不是是这样的。<笑>如果你那天要
0: 做呢，我肯定也会拦你一下，因为这个直升机万一半年不飞，难得飞一次，科比怎么死的你忘了？对,对对对，我觉得我变成传奇也是一件好事。哎，你死在鸣沙山真的不是什么很很<笑>很体面的事情，好吗
1: ？哎，还相对来讲，商业的这种纯净度还是比较还是比较纯净的，我觉得
0: 。还挺还挺不错，真的挺不错、嗯嗯。所以就是，而且因为整个敦煌，说实话，你除了那个莫高窟之外呢，这个鸣沙山也是你不二的选择。嗯，不二的选
1: 择。也没什么地方没东
0: 西玩了，大哥。<笑>是这样的，就是说，卡斯奈因为是第二天中午才跟我们在那个。哭里面相遇的嘛，那他错过了第一天的这个鸣沙山，所以呢，他是吃不到的葡
1: 萄是酸的，<笑>哎哎、对，就
0: 很难受。<笑>然后呢，他第二天我们那个吃完晚饭之后，他开着车带着我们就绕着鸣沙山，就是绕了一圈，绕了一圈嘛。然后不不不，不是纯绕。哎，然后他，我不知道，就就就是可能就，就就自己出来做企业的人就是有这种自信，是吧？<笑>就是说，只要不犯法，这个事情我都能做。<笑>啊我们其实这样的，鸣沙山旁边其实就是一大片的民宿区，嗯，我们就在民宿区的人家这种村落里面七拐八拐，不知道怎么样就拐到一片野地里面，嗯，然后有一条很窄的，一辆车可以通过的那么土路，就其实它不是路，只不过有车开过，有车轱辘印嘛，
4: 嗯
0: ，然后开到了一个横沟面前，那个沟呢比较宽，我们租了那辆 SUV， 我判断是过不去我们就把车停下来。火熄了之后，往里大概走
3: 了五分钟，但走进去的那片地方确实是豁然开朗，嗯，是吧？什这个我是精心挑选的，其实也是一种直觉吧。主要哎主要，这个东西是星辰哎，对，主要是星辰，就我就是一定要看到跟别人不一样的景色，<笑>所以我一定要找那个地方。那对啊，最后还是找到了星辰嘛，总会找得到的
0: 。我觉得，我觉得那片地方是有点像什么？它因为我们面前的不远处，大概两三百米之外，其实就是沙丘。但沙丘外面，它有一片平坦的开阔地，有点像这种采石场外面的平铺开地。其实它是
3: 戈壁滩碎石地，对它沙我估计已经挖掉了啊、哦，也有可能。它本来原来是片戈壁滩，因为旁边有胡杨树嘛。对对对对对，对吧？所以说它、嗯、把沙挖掉之后，下面只剩石子了嘛。然后就是
0: 在那里，我们拍了几张。<笑>呃，传统的游客照，哎<笑>、啊，但效果很好，<笑>效果效果效果非常好，对、嗯、吧？效果非常好
1: 。其实鸣沙山它是一个绵延很长的，有八公,公里，对吧？
0: 八十公里，八十公里啊，打<笑>扰了，五十几公里，五十几，公、哦、里
1: ，反正很长很长的一片这个沙山，沙然后它可能、嗯、呃开了一小片。然后做这个鸣沙山景区、嗯，然后其实你从很多攻略里面能看到说，说有的人他会专门避开这个景区，然后去找一个找一段没有人去的这个沙沙山的地方。但你会发现，我们那天的探险就是发现，就基本上你能靠近这个沙丘的地方都被拦起来了
3: 。对的，呃这个、而且是
1: 用电网拦
3: 来，这个还,这个、还挺危险的。还有摄像头
0: ，因为你半夜进去，就有可能出不来。因为你记不记得我们去的那两天正好是什么沙漠铁人七十公里沙漠徒步挑战赛？嗯，那些所有的选手跟我们住一个酒店嘛，
3: 对吧、嗯？对的。我们我们到的那一天，他们也正好是 check in 的那天。对的，对吧？而且我们走的那一天，就是他们一早上就很多辆那种大巴、嗯大，大不是大巴，是他们那种越野车拉走了，拉走了，就很多辆很多辆。因为那个那那个七十公
0: 里，他们是要走两天的活动，第一天 check in 嘛，比赛两天嘛，三天的活动。海厉还挺厉害的，还挺厉害的。所以就是这个，我相信也是，就是当地在开发的一些项目嘛、嗯，也是在帮。就比如说这个赛事，它变成了一个传统，那其实每年固定周期就会有带来带来客流嘛。嗯、因为所有的这这种项目，永远就是客流你是第一位的，你就有客流进来了，你才能有产出
2: 。想参加？嗯
0: ，我也是。<笑>你有什么毛病啊
2: ？不、啊、好<笑>。挑战喜欢吗
0: ？啊，是我跟你讲，你跟阿丽很适合组团。<笑>这个这个上次那个我们跟阿九已经判断过了。主要是什
3: 么？爬山我是不愿意的，但是爬沙山我愿意。这样好吧，你们去，我在敦煌营地等你们。<笑>哦、可以，<笑>你们
0: 去，你们去。你
2: 在酒店泡脚。啊，我<笑>在
0: 酒店泡脚。<笑>你们去，我在敦煌再看一看，对吧？找赵老师再去喝个茶什么的。就徒
2: 步很好玩呀！就以前我们去新陕的时候，我跟阿九讲过，新陕有很多徒步项目，一天的、两天的、三天的。然后我小时候的梦想就是因为那时候小时候不是你现
0: 在不洗澡你可以啦。啊，那徒
2: 步是另外一回事，不行澡不可以的啊！我先说一下。对<笑>啊，我小时候梦想就是在新西兰要走一个七天的项目，它里面是有一个最长的那个徒步项目，就是七天带你南岛的某个什么森林里面走一圈
0: 。我还是那句话，奥克兰等你，好吧、啊？好的，好的<笑>、嗯嗯
2: 。哎呦，反正
1: 我觉得这个嗯、呃，景区的规划，我觉得没毛病。啊、哦，然后就是呃，干干，其实也是干干净净，很有规划的这个路线，然后进去走一圈，一百多块钱、啊，好像一百五啊，就一百八
0: 。西北的景区，我感觉门票像都像不要钱
1: 哎，对，敦煌莫高窟
0: 只要二百三十八。
1: 但是我觉得鸣沙山的这个规划，我那天其实现场我也讲了，就是如果是我来规划，就不会像这样来。请说出你的意见，对吧？因为他的这个景区的规划就是说，我进去景区，然后你可以骑着骆驼绕着那个主峰，然后绕一圈，对吧？然后你一条路往里面走，能看到月牙泉。呃，如果你想呢，就可以再在旁边的这个山上面，就是爬到那个沙山上面，然后去往下看月牙泉。那就是这是它的动线。如果是我来设计，我会把这个景区的入口设计在这个沙山的另一侧。那所有你想要看月牙泉的人，你都需要翻过这个山
0: 。这就是动线的问题
1: 。去看这个月牙泉，那这个月牙泉就是你经过一翻这个爬了之后，你才能看到。然后爬到那个山沙山顶上，然后你就豁然开朗，能看到那个泉的那种感觉是完全不一样的。
0: 阿九讲的这些东西，其实都是在 storytelling， 就是怎么去讲故事的这个范畴里面
2: 。先铺垫一
1: 番，这个是
0: 很重要的、嗯。然后我顺着你这个讲下去啊，按照你这个逻辑下来呢，其实我们进去的那个进口就应该是出口了。对。那出口跟进口之间，其实可以再安排一些，比如说短驳车，因为如果说停车场你是停在这边的话，接出去。然后呢，在我们进来的那个进口就会变成出口的地方，其实应该安排大量的餐饮。以及洗脚店
4: ，
0: <笑>这样呢就完成了一个整体，就是产业的一个闭环全部。首先你出来你饿了
1: ，对吧？你人家有德克士，你没发现吗？对
0: ，你如果说不搞餐饮，你至少搞点冰激凌店嘛。这么热，人
2: 家有杏皮水，你看到吧？但是杏
0: 皮水没法喝呀，基本上就是说，就它不属于一个，就真的是让大家可以坐下来。可以去喝一喝，对吧？大家可以坐在那边，高速 WiFi 连上去，把刚才的照片 P 一 P。你需要给大家提供这样的场景，因为人只有在你这个景点停留更长的时间，他的钱才会付出更多。
2: 是
0: 。然后洗脚，你不需要有那种有小妹的，搞自动的就可以了
2: 。<笑>谁就要按一下按钮，知道吗？
0: <笑>现在网上可以买这么多自动的那些设备嘛，对吧？你只需要有保洁人员不停地去帮你更换一次性的那些设备。你可以把它做成一个很日本、很那个自助、很 DIY 式的这种服务
1: 。啊、产品经理又上线啊！产品经理又还是那句话，哪哪都需要
0: 我们，对吧？这个这个，我觉得<笑>就因为大家就讲的那那点，我觉得很对，因为就你所有做这一类景点，特别是因为我们知道他的那个所谓的月牙泉，应该是后面自己在弄的。他、嗯、弄的时候，这个
2: 这个是个谣传，我不知道是不是真。其实
0: 啊，那我们去查一查好吧。不管怎么样嘛，因为如果说从地理上。嗯因为还有一个问题就是说，他这个沙丘啊，因为风一直在吹嘛，包括我们拍了很多，就是沙丘上那个沙子被卷起来那种照片。如果说地理上、气候上是允许他做这样的设置的话，其实完全应该想得到的
1: ，应该
0: 完全是想得到
1: 的。也也不见得，我觉得就是审美情趣不一样吧。我觉得他
0: 没有想的这么多呀、嗯。对的，他没有想，因为还有就是说什么呢？就是做这一类工作的人，他一定要自己多去玩。
3: 一个，比如像我们<笑>
1: ，因为我这个想法，我的这个创意的这个思路的源泉就来源于我在挪威爬的那座山峡湾吗？峡湾里面那座山，那个、呃,呃不是，但是跟魔鬼之之蛇齐名的。嗯、我其实，在以前的节目里面也提到过的，就是、哎、突然你
0: 考虑一下，我们去峡湾，峡湾我想去的
2: 。主持人，走起啊！这个是有什么区别？有什么偏见
0: 、啊？因为是这样的，因为阿里也想去嘛，我们顺势搭上，对吧？<笑>又有人拍照，走走就走又有人拍照、哦，行行
2: 行，这点说说服了我。<笑>带上阿丽，好吧，带上阿丽，<笑>阿丽还在加班，<笑>可惨了
1: 。<笑><笑>然后反正就是，他也是属于那种，你爬，比如说一个半小时、两个小时的山，然后你要，你一定要爬过那段时间，翻过那个山头，你才能看到那个景色的，否则你就只能从人家照片里看看。就这种就是得来不易的感觉，要不然就是现在的这个。月牙泉就感觉就是那种我觉得不值钱了，你知道现在月
0: 牙泉是什么情况呢？就是走进去十分钟，而且它是帮你栈道修好了，对，你可以脚不沾沙子就能看到
1: ，对，就不值钱，你知道吧？对对,对，没有那种得来不易的感觉。还有就是
0: 它月牙泉旁边那个建筑，它里面没有东西。哦、
1: 哎，我们没去是个我们没去看
0: ，里面有东西吗？不知那,那我的问题就是，这个楼放在那里，你都没有这个兴趣跟好奇心走进去看一看，那这个东西就已经失败了。你明白我的意思吧？
2: 他的楼不是为了给你走进去看的吗？他是为了搭配那个泉
0: <笑>。那我就问你啊，那如果当时我们看到所有照片，越爱泉旁边就有这个楼了、嗯，那这个楼到底是干嘛的
1: ？并不知道呀
0: 。他应该有故事的呀
2: 。并不知道呀，大
1: 家都是拍的是一样的网红照。沙漠
0: 中的客栈
2: 。就我觉得光一个泉挺单调的那
0: 就像卡斯讲的，你可以给给他一个东西的，
2: 给他一个 sorry，sorry，、嗯、对对
0: 对对对,对，就是还是在这个范畴里面，所以我觉得这个是很重要的。嗯对,对吧
2: ？差点意思，差点意思。但我们没有看到夜景。哎，
1: 哎
0: 哎这还对、嗯，我没有看到。丝绸之路上这么多商旅，这么多商队，这么多故事，你肯定能找到的。嗯。跟敦煌研究院合作一下呀，他们这么多文献，你看一看，你有什么故事是可以套上去的，对吧？对,对对对。IP 就出来了。
1: 对对对,对、嗯、缺点缺点文化底蕴、嗯，因为都是大妈，毕竟都是大妈去看
0: 。毕竟我们在这边站、嗯、站站在那个<笑>、啊、插插腰插腰<笑>插腰就说嘛，对吧、啊？反正也不要钱，<笑>但是。就是是一个思路，我觉得是一个思路，就做做这些东西都是要有这样的一个思考在里面的对的，对，这个是蛮重要的，嗯、我觉得
2: 。就就那个夜景我，我我们没看，我们先说一下，我们其实到后面太累了，然后我们走的时候，很多阿姨说啊，你们走了，不看夜景了。嗯、然后我们说不行、啊、不行，不行啊、我们阿姨身
0: 体大不如前。<笑>对,<笑>对,<笑>对
2: ，但。我我本来以为他的那种，他一阿姨说会亮灯嘛，嗯、我本来以为他那种亮灯会很土，你知道吗？然后我后来回去就看了照片啊，什么小红书看一下，我觉得做的还可以,还可以，对对对，那个、做的还不错的，
1: 就跟龙门
0: 石窟的夜景一样，他做的真的不 low。嗯啊、嗯，因为现在
2: 的这
1: 个灯光的设计，还是能做这种灯光设计的公司，其实还是挺多的吧。稍微他如果能花点心思，还是还是能做到，呃，还 OK 的这种质量。对对,
0: 对就他可以做到一个基准线上的水平嘛。对的，对
1: 、嗯。因为我们爬到，呃，我们的时间就是因为我们如此之没有规划，对吧？我们三四点钟进到那个呃场地里面，大概爬到山顶五六点钟。差不多，差不多六点多，对吧、嗯？然后所以天其实还是完全是亮的
0: 。对，因为八点半才太阳下山。
1: 对，然后完全是亮的。然后等我们要下山，那个下那个沙丘的时候，基本上就是六点多七点都没到，对吧？六点半差不多。然后所有的就是准备上来的一些阿姨大叔，每个人都在质疑我们说啊，你们就下去啦
2: 。怎么就下去了呢？还有一个怎么现在下去？对，然后
1: 那个还有一个在直播的大叔，应该是当地的工作人员，然后就一直在直播，然后说哎，怎么就下去了？不看看夜景怎么走。然后我们就问了一下，大概七点四十五、七点半、七四十五亮灯，然后八点半日落。然后我们说等不了，等不了，饿了，羊排在招手
0: 。所以，所以有一个问题就是，那如果按照我们现在这样一套方案下去的话，如果说你到达敦煌，跟我们买的是一样的机票，是下午到的话。那理论上你在敦煌至少玩三天
2: ，不用吧？你不用不用不用,不用,用吧你？你回去酒点休息一下。按照看
0: 哭我们两天的版本，嗯、两天就。那你是两
2: 千五的套票，两千五
0: 大家鸣沙山鸣沙山。<笑>明山如果你要第一天玩掉的话，嗯，对吧？然后算上你走的那天，其实就已经四天了。但我觉得还是值得。
1: 这个是豪华，还
0: 要种树嘛。豪华
1: 版，豪华版，好吧，豪华版。如果紧凑版应该是呃头尾三天嘛，紧凑版的话，对,对,对吧？你当然就要非常合理安排你种树和呵呵特窟的行程。对，嗯，详情参照上一期节目
0: 。因为你既要种，你如果要种树的话，你特窟只能看四个，而且你有可能来不及看普库。哦，普窟，普窟应该看得到。对对，
1: 就就紧紧巴巴嘛，你要有非常，就是你走之前一定要详细的阅读，听听我们的节目，听它三遍，然后<笑><笑>把这个行程规划好，对吧
0: ？然后你其实可以在看完敦煌之后，立马晚上飞机就走，这个是也是做到的、嗯、对
1: 。或者看完呃敦煌之后，你晚上再去鸣沙山,山也行。如果你真的非常紧凑
3: ，身体如果足够好的话，对、啊、<笑>吧？啊、这个，我们肯定是不行的、啊，
0: 对体力要求蛮高的。对，对因为我我看了看那两天我那个步数嘛，基本上都一万七左右，差不多
1: 。嗯、对的，还是蛮蛮吃体力的一个一个行程
0: 。还好我们这做零售狗对吧？有有些底子啊，对吧？<笑>就可以连续几天这么干，对吧？问题都不别、呃。别的部位
1: 不大好，腿肯定是不错的。呃、腰椎
0: 间盘可能已经就是好几节突出了，对吧？<笑>但腿还是可以。
1: 啊，反正一些，呃，鸣沙山的一些旅游小 tips 吧，啊，就是一个十五块钱的鞋套就租了吧，而且一定租官方的，他也给你清洗的干干净净，啊，非常不错。哎
0: 、我补充一下，那个鞋套穿上去做拍照呢，有一种铁臂阿童木的既视<笑>就阿童木脚上是两个那个火箭筒，知道就基本上就那种既视感，我强烈推荐，啊、哎，强烈推荐，就是基本上就是春夏的这种敦煌最潮穿搭必备单品。啊啊
3: 夏天去嘛，啊、穿超短裤加那个鞋套，然后上面穿一件哇、嗯
1: 。然后我我、呃、如果让我再来一次，我还是会选择我们这个时间过去，就是三四四点多吧。四我，多。以后陪,陪
0: 去，我就在山脚下等他了，我就不上去了
2: 。嗯
1: 、他
0: 一个人上
2: 去，谁给他拍照？啊。找个美妞、啊
0: 。不是，给他配一个那个自拍杆就可以了。嗯<笑>下面有个那个葡萄架的那个棚棚嘛，我在那边等他对
1: 。就我觉得四五点钟上那个沙山，其实还是一个很明智的选择。一来其实不那么热，对吧？因为、嗯、呃大中午的其实会很热嘛。二来其实太阳呃是刚刚呃要偏偏西了的这样的一个方向嘛。以这个阿丽的这个说法就是柔光啊、嗯、然后然后你的也能啊、呃、拍照的话也能拍出那个就是嗯。呃那个月牙泉的全貌嘛，然后如果呃没有乌云遮挡的话，太阳还能照在你的脸上，还有那种就是光线让你的脸的这种线条感还是非常好的。
0: 嗯、啊，对对对对对对。我
1: 个人其实我是不那么推崇看那个夜景啦，就是、嗯、当然如果你体力好，你可以在沙丘上一路等到七点四十五，像阿姨们一样，其实问题也不大。但我觉得相较而言，还是你都来都来了，总会想拍两张照片，对吧？没有，是这
0: 样的，有些人他可能会像拓跋前面介绍的那个套餐一样，他可能要去拍飞天的。嗯，拍完其实、啊、顺便就一起弄一下，啊、对
2: 吧、啊？也可以、嗯，对吧？柔光夜景一起拍的啊,啊。天晚超
0: 过十二的，我就不建议穿露脐
2: 。<笑>现在都可以 P 的人，人家是一条龙服、啊、包括后期修片，啊、好吧？啊啊，说到拍飞天
1: 啊，我觉得也我们也还有一个很很很小的这个小插曲啊。其实我们整个呃鸣沙山,山玩的差不多，准备走了，对吧？然后呃走到快接近出口的地方吧，然后我们我们看到了一组真正传说中的这个拍飞天的摄制组，一个小姐姐加两个小哥哥，对吧？小姐姐全副武装，穿成他那个都不是飞天，那是飞天吗？飞天的一种吧，飞天的一种，对吧？一种飞天，然后<笑><笑>飞天 A。啊，飞天 A， 然后，然后就看他朝着一个小小小坡，然后就一路往前走。我当下第一个反应就是脑子里闪过的第一个反应就是，如果他们往那个方向走，那个方向一定是摄影的最佳角度。对，然后我就跟拓跋说：“我说走。”我们也上那个坡，然后这个时上
0: 对了，上对了。大
1: 明都已经走出了这个，大概走出了十米有吧？我们给大明喊回来了，说
0: 等一下。回头一个冲刺上去了啊
1: ！然后我们说上那儿拍照去，对吧？然后我们就我们就一路尾随那个飞天 A 小姐姐，就是一路走到了她的那个，她站哪里，我们也站哪里，跟他们抢位子
3: 。果不其然嘛。
1: 对，果不其然，那个位子真的非常好，虽然风沙真的是吃了一堆啊。就那个沙吹的哦，就是就
0: 打在脸上了嘛
1: 。对，然后呃，口罩里都是沙。我们以为本来戴口罩是想挡沙，结果口罩里都是沙。反正身体但凡能进得去的空间，<笑>都有沙，都有沙
0: 。耳朵里，耳朵里，对吧
1: ？哦，嗯、但那个那个那个方向真的是呃，这个非常好啊，因为基本上拍不到任何的游客。然后呢，是你站在一个较高的高度，能拍到后面的山的山体，然后那个光线又像我说一样，正好是柔光。照在这个脸上的啊，我就我们反正至少我拍出了一,一张女企业家的呵呵展望未来的照片啊，非常非常满意。
0: 说到这个，其实还有一个 tips， 就是说大家一定要带一个呃长的丝巾或者是。
1: 连系你，
0: 连系你，
1: 倒也没有必要，嗯、没关系。你拍的时候你都要拿掉
2: 的，嗯、拍着不是你爬山的时候其实挺用的。其实我准备了一条丝巾的，嗯
0: 、但我们是
1: 因
2: 为从飞机上直接去的、嗯，我也没来得及从,、嗯、从把它从箱子里拿出来，结果那条丝巾在整个敦煌兰州里面就再也没有被用过。这,这
0: ,<笑>这条丝巾的故事呢是这样的。我跟拓跋说，我带了一个，就是我冬天踢球的时候会带了一个面罩，它是可以把耳朵都包住的。然后拓跋说，好的，我问我妈妈去借一根丝巾。<笑>然后出发的那天，我问拓跋你丝巾带没有？他说我带了。然后他说妈妈的丝巾都太难看，我又买了一根
2: 、哎，特地买了一根
0: 。然后到了那边，这根丝巾从开始的第一分钟到他回去，这根丝巾就没有拿出来过
2: 。<笑>好吧、啊，所以提醒大家装备啊，就一定要把重要装备带在身边，因为你不知道什么时候就会要去爬山啊。哎
0: 。哎、哦、呀，那就是整个鸣沙上说完了嘛、嗯，就是我们能不能为敦煌整个城市做一个小小的一个总结？嗯
1: ，这个城市我觉得，呃，不值得我为了这个城市而来，但是它作为一个旅游景点的辅助城市，其实是超出我预期的。嗯，我觉得在我心中的定位是这样的，因为它比我想象，因为我想象当中的这个。就是呃，莫高窟景区附近是真的条件非常非常的艰苦了，就住的就是黄沙漫天，像卡斯讲的一样，嗯，但实际像这种，比如说天河酒店啊，晚上还能让你泡脚啊，这种对吧，都是超出预期的
3: ，太棒了
1: 。唯一遗憾的就是卡斯没上名。沙山
3: 。对的，我很着急，我急死了，没把他
1: 的这个绿娃娃的这个。<笑>品牌形象带上明沙山、嗯，迎来一众阿姨的羡慕的目光。嗯
3: 、下次去我换一套去，可、嗯、以，可以,、啊可以啊，没问题。嗯
0: 、好呀，那呃，其实兰州还没有开始说
3: ，哎呀，然后已经六十分钟了，<笑>所以说
0: 我们可能先对吧？干啥啥不行
4: ，先扯第一名。<笑>啊、就
0: 第一，也不是第一期了，就关于。敦煌的这个旅游详解的这个导览呢，我们就先到这边，好吧？然后我们，呃，另起一张，再把兰州的这个事情跟大家好好说一下。然后这边后我们
1: 把酒再满上
0: 。对，兰州这边我先快速预览一下。首先第一点的话就是说，呃我们在兰州玩了两天半，嗯，对吧？两天半，所以呢，基本上，基本上兰州比较叫得出名字的景点，我们大大小小，包括。甘肃的省博我们都已经去到了，对吧？嗯、然后我们还和很意外的和我们在兰州的一个听众也啊、呃、面基了一下，对吧？是否真的意外
4: ？<笑><笑>
0: <笑>啊、好好好你
1: 感觉要我会把这个真相大调查<笑>对，
0: 我会把这个故事来龙去脉跟大家讲一下，好，<笑>然后。一起吃了个饭，一起喝了顿酒，然后去了应该是据说兰州最好的 live house。
1: 为了照顾我的感受的，对吧<笑><笑>特地去喝了顿酒。对
0: 对吧？<笑>然后我们可以在关于兰州的这期当中，好好再跟大家唠唠，好吧？那如果说你们关于敦煌这个城市，关于莫高窟，对吧？你们有任何的疑问的话，也可以关注我们的公众号“回声海滩”，然后来跟我们取得联系，好吧？那我们这一期就先到这边，谢谢大家，拜拜，大
4: 家下期见，拜拜。梦想穿过了